0: En el episodio de hoy, Juan Carlos nos cuenta un poco de su proceso personal, su terapia de pareja, sus terapias. ¿Cómo fue este proceso para ver y trabajar, por un lado, el tema personal, pero cómo poco a poco se fue dando cuenta que esto también tenía que ver muchísimo con su relación de pareja? Fue interesante ver desde una perspectiva masculina lo difícil que es reconocer que una relación se acaba luego de 20 años, Poder, poder identificar con claridad las decisiones a tomar para avanzar con su vida, para poder atravesar un divorcio, los caminos, los altos, los bajos, todos los cambios que pueden haber, pero más que nada el aprendizaje que hay atrás de todo esto. Quédate para escuchar esta historia. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Bienvenidos al sexto episodio de Un Lugar para Mente. El día de hoy tengo el placer y el honor de tener conmigo a una persona que viene haciendo un trabajo personal hace muchísimo tiempo y ha sido toda una trayectoria de despertares, reconocimiento, asumir responsabilidades, conocer partes y cosas que tal vez de su historia no, no las tenía tan claras, que poco a poco fueron saliendo a medida que fuimos haciendo terapia. Me atreví a hacerle esta, esta invitación porque además de haber visto su proceso y ver todos los avances que ha alcanzado, hemos llegado a tener una, una forma de pensar bastante alineada y la confianza para tenerlo aquí el día de hoy. Y ya que en las anteriores invitaciones la mayoría fueron de mujeres, ya esta vez nos tocaba el testimonio de un hombre. Y hoy lo tengo conmigo aquí, a Juan Carlos Izquierdo. Le doy la bienvenida y sobre todo las gracias por estar aquí hoy para compartirnos su historia.
1: Muchísimas gracias, encantado de la vida. Y es un placer compartir compartirles mi experiencia de esta trayectoria que, como tú dices, eh, si tiene algún tiempo... Y ha sido un proceso maravilloso, maravilloso, lo he disfrutado. Eh, así que muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos está aquí un poquito para hablarnos, no necesariamente sobre el punto de las rupturas amorosas, sino más bien sobre el proceso. Si bien es cierto, cuando usted llega a la consulta, llega por un tema personal, vamos a decir como, ...esa crisis en la que entramos los seres humanos en algún momento en la vida... ...y uh -huh. nos estamos cuestionando 500 cosas... ...pero de esas 500 cosas que nos cuestionábamos... ...resulta que una dos o 100, vamos a ponerlas... ...estaban direccionadas hacia la pareja... ...nunca hicimos terapia de pareja... Este, ...porque ese no era el, el abordamiento que, que habíamos destinado a este tipo de terapia... ...pero es normal, usted tenía una relación de muchísimos años y por lo general en terapia también sale como son nuestras relaciones interpersonales Ajá. hasta que poco a poco se fueron dando otras cosas al punto que se llegó a esa ruptura amorosa que hoy en día como lo hemos venido viendo ha sido una parte de su vida que, por la cual no entró, sin embargo hoy está ahí. Exacto. Quisiera que usted nos cuente más que nada cómo fue ese proceso de llegar a terapia una cosa y salir con otra completamente diferente
1: a ver súper interesante o sea yo recuerdo todavía sea, tus palabras en las primeras citas que dijiste hiciste una referencia dijiste vamos a ir descubriendo capas como una cebolla ¿ya? este y sí en efecto yo vine no vine por la relación de pareja o sea, eso ni siquiera estaba en el radar en ese momento eh, cuando empezamos, empezamos a revisar temas y había, digamos, mis malestares, mis cosas que no entendía, por ahí mis incertidumbres, ciertas inseguridades y empezamos a, a avanzar conforme se iban destapando estas capas. Yo creo que de alguna manera nos íbamos aproximando hacia allá. Íbamos llegando poco a poco hacia allá y con el paso de los meses, en un momento ya estábamos de lleno en eso. Ya, ya estábamos concentrados y, pues, aunque ese no haya sido el objetivo inicial, terminamos en eso. Y de ahí, bueno, no llegamos nunca a, a, a terapia de pareja, pero ya ahí el enfoque estuvo alrededor de eso. Hubo un trabajo previo durante muchos meses que tenían que ver conmigo y con estas primeras cosas que mencionaba, pero ya luego la concentración fue ahí.
0: Y también es curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo que al principio, en, en algunas sesiones como que nos destinábamos a algún tema en concreto y lo trabajábamos, pero siempre llegábamos al punto donde esto también tenía que ver con la relación de pareja. O sea, podíamos estar trabajando sí. algún tema de padres, algún tema de algo propio suyo, algo de la paternidad, y de repente saltaba el tema de la pareja. Y era como que, no, pero ahí no queremos entrar. Exacto. Es más, creo que ni siquiera estábamos preparados para entrar Exacto. al tema de la pareja. O
1: sea, inclusive en algún momento, este, siempre digamos... Se iba desarrollando este, la sesión y ya en los últimos como 15 minutos terminamos en tema de la pareja. Y en algún momento, si te dije, sabes que no, o sea, ese, esa no es la razón, y te ¿Sí? lo dije, esa no es la razón por la que vine, o sea, no sé por qué terminamos ahí, pero yo creo que como sucedía repetidas veces, ya en un momento tú dijiste, a ver Juan Carlos, ya, o sea, estamos terminando siempre ahí, ya es hora de que tomemos este tema ya de lleno y entramos en eso. Pero no sé si es que era como algo a lo que yo le huía o de pronto decía, no, tenía temor de, de, de que suceda algo que en su momento no quería que suceda. Entonces yo dije, no, todavía no, no 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 sé, no sé cómo...
0: O sea, puede ser que muy, muy en el fondo, de manera inconsciente, vamos a ponerlo así, a veces hay temas que no los queremos tocar. Y no es que no los queremos tocar porque no los queremos ver, sino porque tal vez no estamos tan preparados para afrontarlos. Y yo sí creo que parte de su proceso personal fue el momento de decir, o sea, a medida que iba avanzando en otras áreas de su vida, uh -huh. llegó el momento como que, bueno, Juan Carlos, hemos llegado, siempre llegamos al, al mismo tema, siempre vamos por aquí. Yo sé que en su momento sí. me acuerdo clarito el día que me dijo, no, casi que este tema no lo tocamos, no creas que tiene que ver con la pareja. Y fue como que, bueno, yo ahí no me meto. Sí, siempre sí, respetando sí me el tiempo de los pacientes. Pero también de alguna manera su proceso personal, tal vez ya llegó un, llegó un momento en donde, ok, ahora sí es momento de hablar de este tema. Y eso es más que nada lo que le quiero preguntar. O sea, uno, ¿cómo, cómo fue el...? Porque yo no puedo hablar desde la teoría, ¿no? Y puedo decir, es que tal vez de manera inconsciente o no estaba preparado o lo que sea, pero no, no siempre va a ser esta parte tan nuestra, tan como desde la experiencia. ¿Cómo fue para usted decir, tal vez ahorita ya lo ve desde lejos, pero cómo fue el momento de donde dijo ya es momento de darme cuenta o es momento de regresar a ver esto que no quiero ver, que está pasando en mi pareja? O sea, ¿cómo fue el ponerse la armadura y decir es momento de afrontar esta situación?
1: Es que ya habíamos visto ya otros aspectos de, 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 de mi vida, este, familiares, etcétera, por los que vine, eh, ya habíamos trabajado en ellos, ya habíamos ya como que pasado ese proceso y al darme cuenta de que teniendo esa, esa, esa conversación y siempre los, los últimos momentos de las sesiones, como te decía, terminamos en temas de la pareja, yo dije, bueno, aquí hay algo más, o sea, hay algo más que ya debe ser abordado ya esas, esa falta de ganas que tenía en un principio de tocar ese tema y de entrar en eso, este fueron desapareciendo y fue como... La verdad es que al inicio sí fue como una luchita interna de decir, ya, o sea, ¿será que me meto en este tema o no? Pero ya, mi voz interior también me decía, dale, Juan, ya es, es, es momento, es momento de poner el dedo ahí ya, y de ver qué hay, qué, qué, qué se encuentra, qué es lo que está pasando, por qué terminaban esas, esas conversaciones a finales de la charla en estos, en estos temas. Entonces... Cuando ya empezamos a abordarlos ya de lleno, uf, me di cuenta que ahí sí había, pero un gran, gran campo por recorrer. O sea, ahí sí era como haber empezado. Yo creo que todo este largo tiempo y esta trayectoria se debió a eso. Vine por algo y pasaron meses hasta meses. encontrarme, sí, digamos, tranquilo, bien, un poco más claro, o, o muy claro en los temas, pero luego surgió algo nuevo. Algo que era completamente nuevo.
0: Claro, y también aquí, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, es diferente. Hay personas que van a terapia después de una ruptura amorosa, en esta crisis, en esta desesperación, que, Juan Carlos me permite decirlo, Juan Carlos también ha tenido sus momentos duros después de esta ruptura amorosa. Sin embargo, nunca fue como, no fue en el orden de ruptura amorosa psicólogo, sino que fue psicólogo... Historia de vida, su trabajo personal. Eh, ahí aparecía en las sesiones este Juan Carlos que lo cuidaba de ese Juan Carlos que a veces lo podía sabotear o que a veces le podía echar culpas. Y sí. más bien yo creo que esa parte que usted decía, Juan Carlos, es el momento de tocar y poner el dedo ahí. Es más bien como que este Juan Carlos que le dice, ya, tenemos que darnos cuenta de algo. Algo aquí no está funcionando. Algo sí. aquí no te está haciendo bien. Y también viene el reconocimiento quitarse la venda frente a eso y decir, bueno, ¿qué hago? Y algo que sí quiero destacar en esta, en esta sesión, en esta, en esta grabación, en este podcast, es que fue un proceso que no fue de la noche a la mañana, sino que fue de mucha fortaleza, o sea, de mucho... No fue esa decisión que a veces uno dice, ah, es que está en crisis, cogió las maletas y se fue... Si no, cuéntenos un poquito usted, más allá de la terapia, cómo fue personalmente esos meses. Bueno, y un momento vamos a tener que pausar esa historia tan interesante para recordarles que el 26 y 27 de abril es nuestro taller de Regresando a mí después de una ruptura amorosa. Todavía hay cupos, se pueden inscribir, los pues
1: O sea, imagínate si solamente, ¿cuánto tiempo tardó en, en, en decidir yo poner el dedo ahí? O sea, abordar el tema, tocar el tema y dar como que el espacio para, para tratar el tema. Uh -huh. ¿ya? Este, imagínate el grado de dificultad de luego llevar eso a la acción. ¿ya? Porque, porque fue pensar muchísimo... Eh, entender muchas cosas, eh, pensar en mi salud, en mi bienestar, en mi paz, en la tranquilidad y en lo que significaba tomar una decisión de esa naturaleza, ¿Ya? Con, con familia de muchos años, eh, con una experiencia previa dolorosa de, de, de matrimonio, previa dolorosa, entonces era como pensar, o sea, un sinnúmero de ideas, eh, era Juan Carlos, no estás hecho para esto, o sea, la vida de pareja o la vida de familia que no, no es lo tuyo O sea, era un montón de cosas, era un era realmente pues era una tormenta de pensamientos, miedo a, a decidir. Este, y sí fue como acto valiente, ¿ya? llevar de la teoría de todo esto que ya había transitado, pensado. Eh, llevarlo a la acción y un momento decir ¿sabes? que es el día de hoy, tomo esta decisión, y coger maletas y hablarle a la cara a tu pareja y decirle lo que sentías y lo que pensabas que era más saludable para la relación. Eh, no solamente eso, a los hijos.
0: ¿ya? A los hijos que están también en casa se vuelven eh. también un uno se vuelve más difícil por el hecho de que no quieres lastimar a tus hijos. Super, super. Antes de irnos tan, tan, o sea, porque ya vamos a llegar allá, uh -huh. pero también aquí viene una cosa que vendía el, no es que Juan Carlos se despertó un día y dijo, hoy me voy, sino que él también durante este proceso, cuando ya empieza a, tra a trabajar el tema de la pareja, él también hace trabajos hacia la pareja, detalles, conversaciones, intentos de conversaciones, sí. cosas como para ver que, como de alguna forma decirle a este Juan Carlos que, que lo quiere proteger, no, mira, estás equivocado, pero resulta que siempre llegábamos al mismo lugar.
1: Mismo, así es. Y
0: en sí. ese camino también apareció el merecimiento. ¿Qué se merecía Juan Carlos? Juan Carlos tenía una sí. relación, pero ¿qué era lo que él buscaba y lo que él se merecía? Que también lo ayuda a decirle como, ya, es momento de salir de aquí
1: lo que pasa es que también hay algo o sea, durante todos esos años de, de relación eh, ¿qué era lo que era lo que yo veía o lo que yo escuchaba era este Juan Carlos tal cosa, Juan Carlos por ti, por lo que dijiste por cómo te comportaste o por lo que hiciste o por lo que no hiciste eh, porque fuiste o porque no fuiste entonces me llené, o sea, fueron muchos años de estar lleno a tal punto o, o a tal grado de ciertamente convencido, es decir...
0: Pero era desde, desde la otra persona culpándolo, otra persona. ah, ya, yeah. ok. Desde la otra okay. persona.
1: Entonces, yo sí me di cuenta que en un momento yo me sentía completa y absolutamente responsable de todo lo que estaba pasando. Ok. Ya, o sea, era yo. yo, yo pensaba que mi pareja no... O sea, decía... Y, y entre otras cosas, esa fue una de las razones que dije, bueno, Juan Carlos, porque... Para mí no tenía solamente la implicación en la vida eh, sentimental. Dice así: Juan Carlos se está comportando así. Si Juan Carlos hace o deja de hacer, si Juan Carlos dice o no dice, etc. Esto en el ámbito de pareja, sentimental, familia, del trabajo, etcétera. O sea, para mí escuchar, sentir, pensar y llegarme a creer todo eso eh, tuvo incidencia en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos de la vida, entonces ya fue un momento que dije, bueno, ya basta, hay que hacer algo, tienes que hacer algo por ti mismo, uh -huh. entonces eh, busca ayuda, ya empezá, empezó el trabajo, pero claro, desde el inicio, como dijimos, no fue con un enfoque de pareja. Claro. ¿Ya? Entonces.
0: Y también ¿ya? como que mucho, de alguna forma, en algún momento de la relación, y esto creo que les pasa a muchos, cuando estamos... No necesariamente aferrados, ya, porque yo estoy seguro que hubo muchísimos momentos buenos donde usted se, se convencía y se llenaba de esta relación, de esta familia, de, de esta situación de pareja que uno dice, sí podemos, avancemos, es una crisis y como que vas estirando el chicle, y estiras el chicle, era como, exacto. Era, como, Un sub una, baja. Sí, era como una montaña rusa, sí. Que, ojo, oh, todos los matrimonios yo creo que son una montaña rusa, sin embargo, hay unos que esta montaña rusa como ustedes es como que toda la responsabilidad la tengo yo. Si dije, uh -huh. no dije, si hago, no hago, si dije porque dije y si no dije porque no dije y, y hasta por si acaso. O sea, uh -huh. es como todo el tiempo sentirse culpable y en algún momento también llegar a aceptar que no se puede remar solo. En algún momento conversábamos aquí con Livia Ordóñez que es verdad que las relaciones no son 50-50. Ayer también me ponía a ver como nosotros buscamos mucha igualdad y sí, en algunas cosas, en el respeto, en la fidelidad, sí. en la lealtad, tiene que ser igual, uh -huh. eh, eh, tiene que haber esa igualdad, pero también hay cosas de género o de, o de roles que nos quitan pues ese 50-50 o a veces tal vez, este voy a poner un ejemplo aquí, mi esposo está pasando por un mal momento y, y soy yo la que asume el 90 y estoy ahí uh -huh. diciéndole vamos y si podemos y él está en un 10, o tal vez yo estoy teniendo un mal día, y él se pone el 70% de la carga ese día, y yo me quedo al 30. Pero vamos remando los dos. Sí, vos ¿ya? con tema
1: de acuerdos también. Claro,
0: vamos uh -huh. remando ahí, poquito a poco. Pero me da la impresión que también ahí vino la parte donde usted se dio cuenta que también remaba solo. O sea, porque yo, yo recuerdo como las, las sugerencias, como, ¿qué le parece si hacemos tal cosa, si conversamos de tal manera?, si nos acercamos de esa forma, tal vez no hemos intentado de esta manera. Y, y uno va dando herramientas y vamos viendo uh -huh. con qué hilo tejer, por decir así. Correcto. Pero se, se, se nos cerraban las puertas. ya sí. Y también eso era súper doloroso, porque una vez más creo que era el comprobar, o oh, corríjame si me equivoco, el comprobar que otra vez estoy solo en esto.
1: Totalmente. Y, y como dices, era súper doloroso. Pero mira que en las primeras veces que se dio eso, eh, también había como una lucha interna, porque por un lado tú estabas teniendo una evidencia clara de que, de que quizás no había el deseo, la intención, el mismo propósito, no había ahí una alineación eh, en la pareja, este, pero por otro lado también había el pensamiento de de no, no, o sabes que no ha de ser, ha de ser otra cosa, ha de ser que, que no fue el momento oportuno, que no fue la, no sé, la palabra adecuada, que no fue, etc. Eh, tú sabes que nosotros eh, fuimos eh, a terapia de pareja uh -huh. y no fueron una ni dos citas, fueron creo que por ahí unas ocho o diez citas.
0: Sí, sí ¿verdad? fue un tiempo, sí sí, fue, o sea, fue un, tiemp
1: fue un proceso, por decirlo así. Sí, fue un proceso. Digo que fallido en el sentido de que los intentos de, de, de llevar a cabo este, los planteamientos profesionales que estábamos recibiendo, este, ya puertas de la casa hacia adentro no, 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 no se ejecutaban.
0: No funcionaban. No, no
1: funcionaban. Entonces, o sea... Y eso yo creo que de alguna forma ya en las últimas sesiones que tuvimos de terapia de pareja yo creo que nuestra nuestra terapista sí un poco como que quiso mostrar digo por las preguntas que se hicieron y por la dinámica que tuvimos quiso un poco abrirme los ojos y decir bueno Juan Carlos o sea, está claro que aquí no hay la misma intención o sea
0: lo evidente
1: sí es decir ya más claro que esto pues no sé te lo dibujo o sea no entonces eh, ya esas dos últimas sesiones y ya ahí ya para mí por ejemplo eso fue otra de las cosas que me llevaron a tener una super claridad de dónde, dónde estaba parado y lo que lo que yo podía obtener más adelante luego de eso que era lo mismo que ya había tenido todo el tiempo atrás todos los otros años o muchos de los años, entonces ya luego de eso volver aquí y ya por mi lado empezar como que ya a ver con un poco más de claridad esa posibilidad, o sea, cuál es el siguiente camino, qué es lo que yo voy a hacer, entonces ya eso lo empecé yo a, eh, a preparar, a prepararme, no sé pues, mi corazón, en, en todo, y pensar todo lo que se me iba a venir.
0: Todo lo que conlleva esta sí. ruptura, esta, esta separación, esto, esto, que estas dos personas que llevan años, años juntos, con hijos de por medio, con familias de los dos lados, porque también cuando hay un matrimonio no es solo esposo-esposa, o más allá de los hijos, sino que también hay suegros y, y personas opinando, amigos opinando. Y antes... Eh, usted dijo algo súper, 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 súper importante, que fue también darse, el cu darse cuenta que aun cuando haga lo que sea que usted haga, si es que el otro no hace, no necesariamente uno dice, bueno, no está haciendo, me voy, sino que se pone esa responsabilidad una vez más de, ¿Será que no dije lo correcto? Tal vez no fue en el timing adecuado. Sí. Tal vez esta persona necesita otro tipo de comunicación. Pero claro, llega a terapia de pareja, que lo hace con una colega. Este, y es una vez más, yo creo que ahí termina usted de quitarse como que la curita. O sea, fue como sí. un... Ya, ya. Los dos... Yo siempre digo que para hacer terapia de pareja uno tiene que estar comprometido a hacer la terapia, que haya amor de por medio y que no haya una relación en curso con alguna otra persona, pero uno de lo que más se puede dar cuenta, porque el amor tú lo vas viendo en terapias, vas viendo cómo esto se desarrolla o no se desarrolla, este, si hay una persona de por medio y una de las dos partes no sabe, por lo general en la cita individual uno la cuenta, pero lo que sí te puedes dar cuenta a ciencia cierta es el compromiso que tienes con la terapia. Cuando... A pesar del tiempo, igual intentas haces las tareas o llegas y dices, y me parece este momento, me perdón, me perdón, me olvidé la tarea, que ni siquiera, pero mira, llegando acá la hice, y es como un entusiasmo de, no me dio el tiempo, pero aquí estoy, me siento y lo hago. Claro. Y hay otros que llegan y es como, ah, tenía tarea, sorry, no pude, y es como, chuta, yo sé, tenemos un montón de cosas en el camino, hijos, trabajo, casa el carro, el tráfico, miles de cosas que a veces como que te impiden llegar, por decirlo así, a la meta. Uh -huh. Pero cuando tú estás comprometido con algo... Cuando estás interesado es otra cosa. Se siente, o sí. sea... Y era... El... ¿Cómo, ¿Cómo fue para usted ver eso? Porque...
1: Durísimo. Durísimo. O sea, tal como lo dijiste, o sea, ese, ese, esa temporada, esas citas fueron quitarme la curita. O sea, y y pues la terapista la iba quitando o sea, normalmente como para que duela menos te la quitas así de un solo balón no, la iba quitando como que despacio, o sea anda sintiendo poco a poco lo que está pasando aquí anda viendo, yo sí de verdad que sentí todo el tiempo que sí, o sea las primeras citas eran como, eran la invitación, a ver chicos esto es lo que vamos a hacer hay que leer el libro, quiero que hagan el ejercicio, etc. Entonces, cuando en la segunda, tercera cita empezamos a ver, bueno, ¿qué tal? Cuéntenme sobre el libro. Y yo tenía mucho que contar sobre el libro y, y mi pareja de pronto, oye, no, pero yo en qué momento voy a leer el libro, o sea, no, nada que ver. Y recuerdo tanto, esa cita pasó algo curioso, este, que nuestro terapista se quedaba así como mirándome, no es necesario que hagas eso, porque yo le decía... A mi pareja, oye, pero tranquila, no puedes tú leer el libro, yo te lo leo. O sea, casi que vamos a la cama y yo te lo leo. Tú apagas la tele y yo te leo el libro. y
0: Una vez Entonces, más yo te resuelvo la situación para que estemos sí, bien Y ¿no? con
1: esas palabras, dijo ya luego en la cita personal, me dijo ella, o sea, ¿por qué tú vas a hacer eso? Y le digo, porque quiero, ¿Por quiero avanzar, porque quiero llevar a cabo este proceso. Y me dijo, sí, pero es que no es suficiente con que tú quieras. Y sabes que ahí sí, mira, se me partió en dos el corazón Pues yo dije, chuto, mierda, pero es cierto Es cierto, yo no lo veía así Y siguieron sucediendo, siguieron sucediendo cosas con, con el paso de las citas y algunos ejercicios Que yo me vi, o sea, sentado en el mismo sofá pero solo Entonces sí fue triste pero totalmente necesario, o sea, yo tenía que ver eso, que no lo alcanzaba a ver. Cuando yo llegué ahí, yo estaba, pero así. Qué lindo que finalmente mi pareja haya aceptado venir aquí, sentarnos y dejarnos guiar. Yo decía, wow. Sí,
0: me acuerdo, sí me acuerdo, que debiera como que, cómo la com o sea, cómo la convenzo de vamos sí. a terapia de pareja y que se interese por la terapia sí. de pareja.
1: Sí. Y en la primera cita yo fui, o sea. Súper contento y full optimismo. Sí. Y dije, qué bacán, qué chévere, eso sea, es el súper logro. Pero ya, bueno, después ya aterricé a la realidad, no era eso.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué duro, es o solo sea, escucharlo! Y me acuerdo, me acuerdo de esa época, porque mientras que Juan Carlos hacía terapia de pareja, él nunca dejó su, su, su terapia personal, que también regresábamos al final de la cita, como que, ¿cómo le fue? ¿Cómo van? Y claro, al principio parecía que había esperanza, esta eterna esperanza de que en algún momento lo vamos a lograr, pero al final ya era como un no veo el mismo interés, ¿no? Sí. Y ahí en cambio se empieza, yo creo que ya en lo personal, en la terapia personal, en la individual, el ok, ya nos toca trabajar desde otro lado, ya nos toca tomar decisiones, el reconocer que ya no depende, o sea, lo que le dice María Fernanda en ese momento como que Va más allá de que usted quiera o no que funcione, sí. sino que la otra persona también diga, me muero de sueño, pero me leo el libro. O no me leo el libro, pero me levanto y te, y, y te saludo con un beso y te digo, aquí estoy, peleando contigo por este matrimonio, por esta relación. Sí. Y el reconocer que ya, ya no dependía solo de Juan Carlos. o sea, Incluso eso, el quitarse esa armadura y decir, ya no puedo ser un superhéroe, ya no puedo ser el guerrero aquí que va a luchar. Exacto. También es otro duelo, porque es como... No importa cuánto haga, si el otro no hace, no va en dos vías. Y ahí venía esa parte que se veía afectada de, no solo me está afectando en la relación de pareja, me está afectando en el trabajo, en lo profesional, en lo personal, todo. porque la autoestima también se ve tocada, la inseguridad también se ve tocada, la, la vulnerabilidad del ser humano.
1: Totalmente, y era todo, absolutamente todo. Esto tenía incidencia en todos los demás aspectos de mi vida, todo. Y mira que hay historias ahí en la, en, en, en la terapia de esos momentos. Yo insisto con algo, ese, ese, esa lucha de uno de decir, no, sabes que casi que estás viendo de forma clara de que no es ahí, de que las cosas no se están dando, que eso no fluye, que no hay el mismo no está en la misma sintonía, etcétera, Pero tú te sigues diciendo a ti mismo, no, o sabes que dale, o sea, no no ha de ser, no, no, quizás no es el momento, no está alineado el sol, no sé, o sea, son todas esas cosas que están en tu, en, en tu cabeza, o sea, te niegas a mirar una realidad que es evidente. Yo puedo recordar así la mirada de, 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 de Maffer. O sea, a nosotros y era así como que ya se le salían los ojos, decir, o sea, ¿no te estás dando cuenta? Entonces, claro. Yo así como que no, me niego.
0: ¿Qué? Me niego, ahí se lo sí, he dicho, eh. me niego, me sí. niego a, a reconocer. A ver, y aquí también hay una realidad. El poder reconocer un montón de cosas, y usted hasta el día de hoy lo ve, hay cosas que las sigue descubriendo, las sigue viendo, sí. que tal vez en su momento uno las adorna, y no es porque no las quieres ver, sino porque quieres salvar tu matrimonio, quieres salvar tu sí. compromiso, ser fiel y leal a eso que en algún momento te comprometiste, Correcto. hay hijos de por medio, entonces como que hay miles de frentes que tú dices, no lo puedo dejar así por así, y también por un lado uno dice como que qué bien, porque no es algo descartable, no es algo que simplemente ya no me sirve y se va, sino que lo intento, uh -huh. pero ahí también viene esa parte donde uno dice, y yo siempre lo digo así se me vayan en contra. El matrimonio no es una guerra, no es una lucha. Es verdad que tú te enfrentas siempre a dificultades, a problemas, a desacuerdos, a formas distintas de pensar. Uh -huh. Pero si tu matrimonio o tu relación de pareja, tu noviazgo se vuelve una batalla campal, todo el tiempo, ahí no hay una red flag. Ahí hay, pero 500 red flags y del tamaño de la bandera que tienen los, 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 los edificios que están afuera de, 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 los, de los parlamentos, que son gigantes, que tú dices, wow, o sea, no es la que hay un avisito, es algo gigante, sí. pero tampoco los podemos ver, así como que, ah, sí, mira, estamos mal. A veces te duermes con la esperanza, con la idea de, si mañana hago tal cosa, va a ser mejor, o si ya no le toco este tema, nos vamos a arreglar, o si simplemente yo me hago cargo de lo acá ella o él van a estar bien. Pero, no, pues no. O sea, ahí estás como, ahí llega un momento, yo digo que tienes dos vías, o te haces, perdón por la expresión, el cojudo, el resto uh -huh. de tu vida, y implica el que te acabes emocionalmente, te, te, te pierdas, te, te pierdas, te sí. abandones, pierdas tu, tu ser, tu esencia, esencia. y eso, eso es algo sí. que también lo tocamos en la terapia sí. personal, la esencia, Exacto. cómo se pierde la esencia, este simplemente chao, te, es como un alma ahí. Dejas que... de
1: ser. Dejas de ser, te ¿Qué? consumes, te pierdes, estás así como, como inerte, no fluyes. Y si no fluyes en, en, esa, en ese aspecto de tu vida, sentimental, en el laboral tampoco, en el social tampoco. O sea, te vas perdiendo. Dejas de ser. Dejas de ser lo que.. O sea, lo más profundo, lo más íntimo, tu esencia.
0: Ya, yeah, entonces, y ahí están las dos vías que yo digo. Tienes no? esa vía y usted podía quedarse en esa vía. Sí. Ojo, volverse esa alma y que va, la, la, sí. O enfrentarte así, con este duelo que vas a empezar a vivir, con esta pérdida, porque yo no considero que el, el divorcio sea un fracaso. Para muchos, siempre lo digo, es un despertar y una oportunidad nueva y sé que hay otras oportunidades y puedes volver, no es que volver, puedes encontrarte y encontrar otra persona con la que eso que anhelas se da, uh -huh. entonces, y no es que te divorces para encontrar otra persona, no, pero o oh, te quedas ahí como un ser inerte, perdido en ti mismo y sirviendo a este matrimonio, porque a la final sí. la iglesia lo dice, tu papá lo dice, la sociedad lo dice, o te enfrentas a este duelo, a este dolor, a quitarte la curita por completo y decir, no funcionó, insisto, no es un fracaso, simplemente no funcionó, va a doler, le vamos a tener que explicar a los niños uh -huh. y yo voy a tener que de alguna forma, porque ya nosotros no trabajamos, si no quieres trabajar en terapia de pareja, ya eso depende del otro, uh -huh. pero yo voy a tener que reconocer que ya no puedo hacerme responsable de una relación de dos.
1: Y eso es durísimo. Cuéntanos. Eso es durísimo. O sea, cuando llega ese momento eh, que tú ya, o sea, alcanzas a ver con claridad dónde estás y pones todos los, los años vividos, el proceso... Eh, todo lo bonito que, que tuvo tu matrimonio Porque también está ahí todo en la suma eh, Y en el momento en el que te encuentras Y estás frente a un escenario que te dice Bueno, dale, Juan Carlos Llegó el momento de, de la decisión Y estos dos caminos que tú los mencionas Sí, tal cual O sea, ¿por dónde vas a escoger? Ya entregas tu, tu, tu vida eh, y sigues así, o sea, en este, en esto que, que, que no es una vida de paz. Y, y digo, no solamente para mí, seguramente para mi pareja también. Tampoco es que era el estado de paz más bonito. O sea, eh, o ya, te le pones de frente a la situación y tomas las decisiones, por duras que sean. Entonces, ese momentito en donde tú dices, ya, llegó el momento de decidir, ah, se te viene el mundo encima. Qué difícil que es. Qué duro que es. Y... Pues tienes que estar como súper... Eh, llenarte de mucho de mucho valor. ¿verdad? Porque de verdad hay mucho dolor en ese, en ese momento, en esa situación. Llenarte de mucho valor y ya lanzarte. Y... Te digo que a mí... O sea, en mi experiencia personal... No es que esto yo. Es más, cuando te lo conté, tú estabas re sorprendida porque sí, no, no lo no vi venir. Ya, este...
0: Fue. Uy, sí. me acuerdo que me dije como que. ¿Qué? Sí. No, no. No, no me lo esperaba porque. Me acuerdo que antes de que yo me cambie de consultorio, se planteó la idea mm. de. Y fue como sí. que no, todavía no. Y de repente. Sí. ya venía José Javier fue como que ya ahora sí y ni siquiera fue como que ya ahora sí ya me voy sino no, si no no, ahora sí ya me cambié ya
1: me fui Ya, ahora sí. sí ya me
0: cambié ya me fui ya no hay nada más que hacer o sea ya no voy a intentar o sea ya sí, no. tomé la decisión y fue como wow porque sí. yo tampoco lo veía venir a pesar de las sesiones y todo yo creo que ustedes creo que unos, unas semanas no nos vimos y bueno, ahí también viene eh, algo súper importante que decir, el proceso personal, el, el solo, el solo, el solo, ya sin terapia, sin, sin claro. doctores, sin psicólogos, sin, sin sacerdotes, sin nada, o sea, ese momento tan íntimo de uno, sí. donde a veces la decisión ya no viene acompañada de alguien, sino como poder decir, ya esto es, depende de mí. Sí, exacto. No, entonces, y, y fue un, sí, ya me me fui que, wow, y me quedé, me acuerdo que dije, yo nunca me esperaba que iba a llegar a este momento.
1: Sí, yo creo que es, habíamos, eh, por algo no nos habíamos visto, creo que tres semanas y en esas tres semanas este pues sí, ese trabajo que tú dices es, 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 es tuyo o sea, es contigo ahí no hay nadie más no, no hay profesionales no hay Así. amigos no hay nada, o sea tú sabes que eso es tuyo, o sea, es tu responsabilidad es tu decisión y ahí es una seria conversación con tu voz interior y con así lo más profundo de ti y, y en completa soledad y paz. Tú piensas y piensas mucho, pero al mismo tiempo sabes que, que tampoco te vas a tomar un largo periodo para pensar y analizar y darle mil vueltas a esto, porque hay muchísimas respuestas. Cuando ya llega el momento, eh, hay muchas respuestas que no las tienes, que no sabes. Por ahí en su momento dijo, tú ya tenías todo preparado, tú ya tenías todo planificado y recontrapensado. Y no, no fue así. No. No fue así, para nada. O sea, yo pues, amanecí un día y dije, llegó el momento. Y ya ese episodio que ya, o súper, sea, ¿qué te digo? O sea, ir y pararte frente de tu pareja y decirle que tomaste la decisión de, de dejar la casa y de, y de que el matrimonio llega hasta este momento. Y que mi retirada es con dos cosas, dos, dos agregados aquí importantes. El uno es mi conciencia tranquila. Todo esto lo dije textual. Me voy con mi conciencia tranquila porque... La peleé, la luché, ¿ya? hice uh -huh. a conciencia el trabajo que yo pensé, que yo sentí que debía hacer. ¿ya? Eso es lo uno. Y lo otro que para mí era súper importante aclarar, no hay una tercera persona.
0: Así es. ¿ya?
1: O sea, y eso se lo dije, por favor, quiero que lo tengas claro, clarísimo. Aquí no hay una tercera persona, no hay una amiguita, no, no nada, cero. ¿ya? Yo me voy porque las cosas aquí en mi matrimonio no funcionan. Entonces, bueno, ya ahí la respuesta No, pero esto no se maneja así Yo le digo, sí, yo sé que esto no se maneja así Pero yo siento que ya a estas alturas Se hizo todo lo que se podía hacer ¿Ya? O sea, yo pienso que jugué todas las cartas que podía Y sabía jugar y, y, De alguna
0: manera, como que la otra parte tampoco se lo esperaba no Yo creo que no o sea, Como que, que era no. algo que se... Si llegaba, llegaba en unos años No, sí. no
1: yo después me di cuenta que no, realmente, no, tampoco lo vio venir, sí, tampoco lo vi venir.
0: Es sí, que también sí, la, el rol de Juan Carlos era el constante como que el que luchaba, el que le intentaba, sí, el que sí. convencía, el que hagamos esto, el que por aquí intentemos por aquí, a, conversemos esto. Oye, me acuerdo todas las cosas que hacía Dios mío, Juan Carlos. Este, <risa> Todos los escenarios que poníamos. Sí. Y me acuerdo que una, en un roleplay también hicimos como que, a ver, imagínese que usted le dice, ¿se lo puede decir de esta manera? Y fue como que, ah, ya, nunca se lo he dicho de esta manera. Voy a intentar. Y fue, y lo hizo, y fue como que, fail. O sea, me acuerdo clarito. Sí. Entonces, también yo me imagino para el otro lado, si es que constantemente mi pareja es el que hace algo y de repente un día me dice, hasta aquí lo hago, yo me dice, ¿cómo que pasó? So? Pues, o sea, ¿de, ¿de dónde acá? Hasta me puedo llegar a sorprender de, ¿con qué me vas a salir ahora? Claro, o sea, hasta no tomarlo tan en serio, cuando esta vez fue súper serio, súper serio. Y algo que dijo que me pareció muy bonito, que, que, que usted también lo reconozca, como seguramente ella tampoco le estaba pasando tan bien. Pero yo sí. pregunto, si es que Juan Carlos no tomaba la decisión, ¿qué pasaba?
1: Bueno, al igual que, que muchos de los últimos años, no, no puedo decir todo el matrimonio, porque el matrimonio tuvo cosas muy lindas. Seguramente Tuvo cosas sí. muy bonitas. Este, hay recuerdos muy bonitos. Pero al igual que los últimos años, no sé cuántos, pero pues estaba en esta como como una ola, ¿no? como, como, como la montaña rusa que te decía. O sea, momentos ahí más o menos, bajada, subida, bajada, pero no lográbamos estabilizar un vuelo ¿no? y esa sensación, más bien, más bien pasaban más cosas como mayor distancia, eh, mayor como frialdad en la relación, menos acuerdos. Eh, ya los famosos lenguajes eh, del amor, o sea, totalmente... Desaparecidos. Sí, o sea, to totalmente ausentes. Entonces, yo no podía con eso. Creo, Creo que eso le hacía
0: lo... muchísimo más daño, eso, me acuerdo. Me decía, eso,
1: sí. tú lo sabes, porque eso, ese fue un tema sí. que aquí en terapia lo tratamos muchísimo. Sí, 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 mucho. me acuerdo.
0: Me acuerdo también mucho el... el... Y aquí hay algo que, que yo sí lo quiero rescatar y, y, y sacar a flote. Aquí estamos con la historia cambiada, oh. El que usted está sentado aquí compartiendo su historia es súper valiente, uno. Y dos, si yo tengo un paciente que, se, que ha aceptado mostrarse vulnerable, que le ha gustado reconocer su vulnerabilidad a pesar de toda la crianza que recibió, uh -huh. así usted, y el, el que usted me ha dicho, ya, bueno, yo participo en el podcast, fue como un, wow, este hombre quiere seguir mostrándonos que a los hombres también les puede pasar. Sí, y no estoy segura que duda. hay miles de hombres que pueden estar en su situación y, ah, no, pues el hombre aguanta, el hombre calla, el hombre no dice nada y, no, pues, ¿cómo me quejo de ciertas cosas? Cuando sí la sufro, o sea, esto es vamos a lo de los lenguajes del amor, sí. El, el, el no sentir esa cercanía emocional, ese amor recíproco, esa empatía, ese ayuda, o sea, reconoce que estoy sufriendo, reconoce que a mí también me duele esto, pedirle eso a tu pareja y que tu pareja no te lo dé, sí. au. Ah. Sí, y, au.
1: Y, y ¿qué nos enseñaron a nosotros? A esta generación, o peor si nos vamos eh, generaciones anteriores, y probablemente que le seguimos enseñando, ¿Ah? A, 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 a nuestros hijos a las generaciones actuales eh, donde los hombres no estamos reconociendo nuestras emociones y nos estamos haciendo entre comillas los duros
0: los ¿no? racionales los racionales o sea, uh. lo
1: siento yo soy el fuerte etcétera o sea, todas estas cosas no y como tú dices yo te puedo con seguridad hay muchísimos miles miles de personas miles de hombres este, sintiendo esto, pronto es como abandono pudiera ser o que, que tu forma de amar no está siendo reconocida, no está siendo ni siquiera identificada, en donde en, donde, en, en ese rol donde, donde se piensa, donde se cree, donde nos han enseñado a que tienes que dar y seguir dando, o sea,
0: y ser fuerte. Y eres tú
1: y, y pues estar parado firme, etcétera. Bueno, pero también hay un lado vulnerable
0: acá. Un lado emocional, o sea, un lado que sufre. Medio medio. ¿Sabe qué? Y ahorita conversando con usted, yo tengo un caso súper cercano de, de un hombre que vivió un matrimonio muy duro, muy duro, puf, lleno de, de cosas muy duras uh -huh. y estoy convencida que si yo le digo hagamos un podcast de esto, él me va a decir que no, no porque no pueda contar su historia, sino porque a esta persona le cuesta reconocer esa vulner vulnerabilidad, ese sufrimiento, porque el rol que tiene como macho, como hombre, esa masculinidad, sí. el ir a decir, yo sufrí en mi matrimonio, <risa> o sea, primero se me, me deja aquí plantada y yo hablo sola. Y ahorita me pongo a ver, o sea, ¿cómo, cómo de alguna forma se espera como se dice? O sea, párate ahí tieso fuerte y, y sigue, y sigue sufriendo pero en silencio, callado. No, no.
1: Cuando me invitaste eh, al, al podcast, una de las cosas que te dije fue lo que sea para que a través de mi experiencia, o sea, ojalá muchas personas en, en, en alguna parte o en muchas puedan sentirse eh, identificados y puedan decir, chulo, o sea, aquí hay esto, si existe, o sea, yo como que puedo estar viviendo algo cercano a esto, eh, lo que le sirva a la gente para...
0: Ese, no soy el único, no soy la única. Juan Carlos, y una pregunta más. Usted dice, ya, uh -huh. llega el día, llegó el día donde coge a su pareja, la enfrenta y le dice, hasta aquí, uh -huh. eh, quiero que sepas que hice todo, me voy, y él dejó claro que no es por otra persona. Uh -huh. ¿Cómo fue para usted llegar, porque esa es una cosa a la que también uh -huh. le temen, amanecer en otra casa, en uh -huh. una cama solo, en un nuevo lugar, porque eso también atemoriza, o sea, y saber que en este me quedo indefinidamente. Sí. ¿Cómo fue para usted ese proceso de separarse y, ok, estoy, vamos a ponerlo así, soltero otra vez, pero no soltero de, ah, la vida loca, sino como uh -huh. solo, o sea, ya uh -huh. no en compañía y no solo de que, ay, pobrecito Juan Carlos está solo, no, 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 no quiero que se me malinterprete, pero... Uh -huh. Ese nuevo estado, que el que yo hablaba el regresar y cómo me vuelvo a ubicar en este planeta después de haber sido durante cuántos años estuvo casado? 20. Durante 20 años estuve casado con mi pareja, donde hay hijos, donde fui papá, que sigo siendo papá, por es un papá ejemplar, excelente. <risa> pero fuera de casa. ¿Cómo fue para usted encontrarse al siguiente día en otra cama con su cama vacía y sabiendo que eso okay. iba
1: para largo. Ajá, o sea...
0: esto es indefinido, esto es lo que yo decidí y duele muchísimo, pero también este es el momento de pelear por mí, de, de reconstruirme, amarme y merecerme lo que realmente me merezco. ¿Cómo sí. fue?
1: Un shock. O sea, fue <risa> un shock total. Eh, esto sucedió un domingo 17 de julio.
0: Bueno, wow, ya, eh, ojalá yo.
1: Sí, este como a las... todo todo esto terminó 8 de la noche. Sí, 8, 8 y media de la noche. Fue la noche. Yeah. Ya. Este, hasta que yo cogí mis bolsos, o sea, yo cogí mis camisas, mis pantalones, mis zapatos, un bolso, en, en dos bolsos grandes, lo subí al carro y ya eso fue todo, no hubo más. Eh, cuando, cuando ya fui... Eh, pues los puse en el, en el departamento. Me senté en la cama y llanto. Wow. Y llanto, pero así...
0: ¡Qué miedo! Uf, me, uh, ¿Cuántas o sea... cosas tienen que venir a su mente ese momento? Me, una, me miedo también. O sea, Por como supuesto. que, ¿será que, que es lo correcto? No,
1: totalmente. Total. Y eso no duró ese momento ni sí. unos días. O sea, pasaron semanas donde... Yo seguía pensando, ¿qué hice, Dios mío? O sea, ¿de verdad esto es lo que debía hacer o no? O marcha atrás, digo, no, no puede ser, no, nada que ver. Pues fue súper, o sea, yo creo que a ese día tengo que haber, o bueno, esos siguientes días tengo que haber seguramente he estado en deshidratación de tantas <risa> lágrimas. Fue feísimo, fue feísimo, mm. ya, o sea. Alguien pudiera decir, Juan Carlos, o sea, tu libertad, tu paz, tu, no sé, ya, uh, la vida loca. No, para nada, para nada. O sea, algo sí tuve claro desde, desde un inicio, o sea, desde el día que tomé la decisión, eh, yo ya venía trabajando en mí, uh -huh. ¿ya? pero con mayor razón aún había que trabajar más en mí y había que, eh, por nada del mundo se podía perder el enfoque. Yeah. Y tú sabes que cuando ocurre esto típico, yo pienso que les ocurre a hombres y mujeres, este por ahí aparecen los amigos, las amigas y... Los cometidos. Sí, entonces ven por aquí, salgamos, que necesitas distraerte, tú lo que necesitas es, es salir y mirar, conocer otras personas, etcétera Y sabes que yo desde un inicio, antes de llegar a ese nuevo departamento, yo dije, ok, ¿qué tipo de vida quiero? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero para mí? Me voy a enfocar de lleno, pero así de lleno en mi trabajo, ¿ya? Y voy a buscar otras actividades, pero que no tengan que ver con, ni con salir, ni con tomarme un trago, ni con farrear por ahí, que, bueno, dicho sea de paso, me encanta, pero yo dije, no.
0: No es no, el momento. No,
1: no es el momento. Y, 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 y desde un inicio yo tomé la decisión de que me iba a mantener así durante un año, por lo menos, Qué un valiente. año, ¿ya? Y bueno, ya voy por el mes 9, 10, pues lo he logrado hasta lo ahora.
0: Sí, ¿verdad? Aquí el... Entonces,
1: ¿qué hice? Trabajo, pero así, total, me metí a, a trabajar, pero así muchísimo, eh, lectura. Pero,
0: un momento, pero Ajá. para bien, no vayan a creer que trabajo para no pensar en esta situación, no, sino para mm. poner su atención en mm. otra cosa. Sí. Oh.
1: sí, 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 totalmente, o sea, está... O sea, no, no, no trabajo de, de, de lo obsesivo sin no. que me voy a enfermar de... No. Un
0: trabajo, este trabajo sano. Bien, un, sano. Una entrega sana.
1: Sí. Este, lectura, gimnasio, súper aplicado en el gimnasio. O sea, cero días de falta. Eh, mi coach que me sacaba y me sigue sacando el aire. este Bueno, y fui incorporando cosas, incorporando cosas, eh, Curso online en el Incae, entonces ya estaba como que con más oficio en la noche, ya tenía como que lecturas que hacer, trabajos que presentar, etcétera, este, yoga y, y tiempo, o sea, buscaba tiempo para mis hijos también, entonces iba a ver al uno, al otro, salía por ahí, los invitaba a comer, a distraerse en alguna parte, por ahí en un rato vamos a la playa, chicos, este, cosas así, y así me mantuve hasta el día de hoy, así estoy hasta el día de hoy entonces eso también me ayudó me brindó tranquilidad y paz y puertas cerradas a todos los comedidos que tú dices, o sea yo desde un inicio por ahí a algún amigo más cercano este, que se enteró, yo no le comenté a nadie, absolutamente uh -huh. a nadie yo dije, las personas que se enteren se enterarán por por ahí, no por mí, yo no voy a salir a comentarlo a nadie.
0: Creo que esa familia también se lo contó después.
1: Sí, este, porque para mí esto no era una buena noticia, era una noticia muy triste. O El sea, matrimonio, pues, no, no, no para nada tiene esto de, de nada. Claro. Pues, -duro, entonces, duro. Eh, cuando se enteró mi amigo que se enteró creo que como a los cinco días o a la semana, y él me hace referencia a un, a un post o un estado de mi pareja en redes sociales, donde me dice, este, me llama y me dice, Juan Carlos, algo pasa, dime qué está sucediendo, así de una. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué, qué, qué ves tú y qué te imaginas? Entonces me dijo, esto me huele que ustedes están en y se están separando. Y le digo, pues sí, en efecto, es eso. Entonces le dije yo, mira, te voy a pedir algo. Pero sí te lo pido, de favor, como amigo que eres, no me llames. Yo te voy a llamar cuando yo me sienta listo para...
0: No, no ya, nosotros lo llamamos. Para
1: conversar, para tomarme un trago, para cualquier cosa, yo te llamo, no me llames. Por... Pero no, tú te vas a aislar, te vas a encerrar, mira, lo que yo haga es otra cosa. Déjame tranquilo, voy a hacer un proceso que ya en algún momento
0: te lo voy a comentar, déjame tranquilo.
1: Bueno, respetó eso como por ahí tres semanas y de ahí empezó hasta ahora, ¿no? Me llama, me dice, estás bien, estás bien, sí, que no sé qué. Bueno, está bien, por un lado
0: se preocupa, ¿no? Está bien, sí, ¿no? Sí, está bien,
1: pero, este, como ese es, pues, mi amigo que le gusta por ahí salir y todo. Eh, pero no, no, no era mi onda y sigue sin ser mi onda por ahora. Entonces, así viví el proceso. Así viví el proceso hasta, hasta ahora.
0: Y eso también es algo que hay que rescatar y mencionar. El hecho de... Tener también esa fortaleza para decir, porque, a ver, me puedo separar, me puedo divorciar, puedo terminar una relación y dedicarme a la farra, a la chupa, salir a claro, nuevos amigos, nueva gente. Típico. Pero para llenar ese vacío que me está doliendo. No sí. quiero vivir ese vacío, no quiero vivir ese dolor, lo lleno con lo que sea sí. y aquí no me enfrento a esta situación. Y también enfrentarse a ese vacío es... El generar el movimiento y ver a dónde va mi vida, pero con un movimiento sano. Uh -huh. Que vayas al gimnasio, que lo libros, que meterte en cursos, maravilloso. Porque todo lo que aprendes, todo lo que haces en función de bienestar, te va a dar algo bueno. No, no, porque, no porque hagas gimnasio, porque comas ensaladas una época, te va a pasar algo malo. Más bien, no, uh -huh. estás nutriendo tu cuerpo, estás dando movimiento, cosas buenas. En cambio, si te dedicas a tomar, si te dedicas a salir... A tomar, por ejemplo, así, al siguiente día el estado de depresivo, esta tristeza, Exacto. porque el alcohol es el depresor, este estás conociendo todo el tiempo gente, y claro, te estás distrayendo y no porque no puedas conocer gente, ojo, no, sino que de alguna manera es, yo no voy a vivir este vacío, yo no voy a vivir este dolor uh -huh. y lo lleno con lo que sea y claro, después de tres o cuatro meses viene un bajón terrible, uh -huh. que también hay que decirlo, Juan Carlos no todo el tiempo ha estado arriba, feliz, alegre, no, 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 también uh -huh. ha tenido sus momentos y sus episodios, me acuerdo... Clarito, en diciembre, wow.
1: Durísimo. Pero... Sí, fue... fue un
0: sacudón, fue como... Eso un, fue sí. fatal. Fue bien duro y no fue de un día, fue... Creo que fueron unos días, unas semanas. Fue una
1: semanas. Bastante durísima. Dura. durísima Ajá. Durísima.
0: Pero decidió y siguió con... Este proceso lo tengo que vivir de esta sí. manera. Creo que incluso hasta como con una desin desintoxicación del lo externo, un reencuentro mm. con usted, regresar a usted y también reconocer este nuevo Juan Carlos esta nueva persona este estos cambios en su vida cómo ser papá desde afuera sí. el cómo estar para estos chicos eso fue, fue. yo desde afuera esa, lo digo fue wow pero cuéntenos ustedes
1: llegó esa, esa época de diciembre que me regresé, casi muero me acuerdo,
0: me acuerdo. casi
1: muero o sea Se y años. mi cumpleaños también estuvo ahí o sea estuvo todos juntitos o sea, pues sí, afortunadamente no, yo no perdí el. no, 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 no perdí el, 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 el centro, no el perdí norte. el balance. O sea, eh, mira que para él en, en algún momento sí casi que. Pero Juan Carlos, no se ha no tarado. O sea, mientras tú estás así portándote de esta forma.. Según tú, todo zen, todo tranquilo, etcétera. Este, tu pareja la vi aquí, la vi acá, la vi... Entonces, oh, ese trago sí fue como que...
0: Ese trago amargo. Y
1: yo tuve que decir, ¿sabes qué? Espera, no sigas. No quiero saber... Es que quiero mirar hacia mí. Quiero estar concentrado en mí, ¿ya? Y no te puedo decir que... O sea, todo esto que estoy escuchando, que me estás contando y que no eres la primera persona que me lo cuenta, por ahí me lo dijo también, o intentó decirme, me lo intentaron decir por acá o por allá, solamente les quiero decir, pónganse en mis zapatos un rato, ¿ya? Y piensen desde esta posición lo que se puede sentir escuchar eso. No lo hagas. ¿Ya? No lo hagan. O sea, piensa que, cuál es esa palabra de ánimo, ese gesto, ese, no sé, lo lo que tú quieras que pueda ayudar en mi proceso, construirme, mantenerme en balance. Eh, pero, por ejemplo, esa fue otra cosa que también golpeó duro.
0: Claro, en, el, el, en la, la gente contándonos, y esa es la sí. típica, ¿no? Que vienen y te cuentan, lo vi, la vi, está sí. haciendo tal cosa. Y mira cómo se dice, esta, cómo se dan cuenta que... a través de un post. Sí. De, y y, es, y es, también ahí viene lo que también siempre hemos hablado, como. La gente diciéndote, es que no deberías hacer esto, no deberías hacerlo acá, tú debes sí. haber hecho esto. Y vienen como que todos estos comentarios donde uno dice, nunca estuviste adentro, no sabes lo que pasamos, no sabes Exacto. lo que pasa. Y es duro sí. también, porque también uno puede poner y establecer límites, pero nunca va a faltar el comentario donde, aun cuando tú sepas que no es tu culpa o ya tu responsabilidad, uh -huh. Terminas por ahí diciendo, chuta será. Así sea que sea una vocecita chiquitititita. Claro. O, o como, bueno, y si yo hago este tal cambio, es como, no. no. Te quedas gente...
1: súper dando vueltas en la cabeza estas cosas. Sí. Y, y,
0: y, y, y como se no, si me quiere ayudar, no me estás ayudando. O sea, esa no es la manera en la que me estás ayudando. No, no me estás alentando a algo más, sino a, a sufrir más.
1: Sí. Hay por ahí un episodio que ya ahora, en, en ese momento casi muero y ahora lo veo como chistoso, este, de un familiar por ahí cercano que un día me invita a su casa este, y me dice, ¿qué te sirvo? Tomémonos un vino. Le digo, no, muchas gracias, no estoy tomando ahora. Eh, Ay, pero tómate algo, hay vino, hay whisky, si a ti te gusta, te encanta le digo, sí, sí, es verdad, que sí me gusta, pero no, no, ahora no. Eh, dame agua. Ay, pero ¿no te vas a tomar un vino conmigo? Bueno, y dale, y dale. Y yo, mira, definitivamente, please, dame agua y tranquilo. Tranquila. Entonces empezamos a conversar y me dice, bueno, a ver, ya había sucedido lógicamente todo esto. Yo estaba atravesando mi duelo. Y me dice, quiero conversar contigo. Claro, dale, cuéntame. Pero era una invitación a su casa que yo dije, social, o sea, vamos claro. ahí a bromear, qué sé yo, o sea...
0: Una invitación eh, más. Una invitación
1: X. Mira, había sido como una... No sé, como una entrevista, okay. como un interrogatorio. Ya. Oye, pero cuéntame. A ver. Ya, te separaste, verdad Sí. Dime una cosa. ¿Piensas volver? Y yo... ¿hm? Digo, ¿Cómo? Que si piensas... Y yo digo... A ver. Yo no sé qué piensa la gente, pero... O sea, yo consigo que si me separo es porque no quiero estar. O sea, me separo... Me voy. No ah, sé si alguien de pronto se separa para, pensando que voy a volver luego. Pero no, no es mi estilo. Yo no. Yo si me separo, me separo. Entonces yo al principio lo tomé así como un poco tranquilo. Pero después, y la segunda pregunta que nunca me voy a olvidar, hasta, hasta la forma como me miraba, me dice, bueno, pero a ver, Juan Carlos, dime una cosa. ¿Tú la amas o no la amas? Y yo... <risa> y le digo, por favor. Le digo... Tú Qué no tienes, invasivo, o ¿no? O sea, tú no tienes no. idea de lo que yo estoy pasando ¿ya? y tú me sales con este tipo de cosas. Y le digo, mira, te pido un favor. Y bueno, ahí apareció otro familiar ¿no? que estaba por ahí cercano. Y le digo, oye, yo les pido un favor. Podemos hablar de cualquier otra cosa. No me hagas preguntas sobre esto. Ya me preguntaste si pienso volver, no pienso, a ver, ya te respondí. Eh, me dice, pero algún día, puede ser que de aquí en un mes seguía, ¿no? como quedándole y le digo, mira, ok, te voy a dar una respuesta ¿ya? Eh, hoy, hoy, al día de hoy me estás haciendo esta pregunta, te digo hoy no deseo volver ¿ya? de pronto después de una semana me vuelves a preguntar y volví ¿quién sabe? no sé pero ¿sabes que fueron como cuatro o cinco preguntas así bomba, donde yo dije a ver, por favor nuevamente digo, hay que ponerse en el lugar de las personas. Y ¿sí? la claro. empatía es re importante. Cuando alguien está pasando un proceso de esto, o un proceso difícil o duro, que tú lo sabes, pues hay que pensar muy bien cómo interactúas, qué preguntas. Y yo no llamaría a nadie a decirle, oye, María Gracia, te invito acá. Sí, me a acá que te voy a Bueno, pero son como pequeñas historias, partes del proceso.
0: ¿ya? Yo, con como lo que para... te puedes encontrar, sí. ¿no? con las uh -huh. cosas que van a aparecer, con estas... Yo digo, uno puede establecer los límites, pero aún así siempre va a haber alguien que te invada, Bien, que te quiere increpar bueno. con preguntas, que, que quiera, entre comillas, hacerte caer. Sí. Y, y son cosas que a veces no, 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 es que a veces no son necesarias. Llegará el momento donde se pueda conversar y si es que tiene que haber esa conversación, porque si no, insisto, a veces uno no, no es que a veces uno no tiene que ir estando a ir a estar, ir a dar sus razones a todo el mundo de mira fue por esto y esto y esto y ella no. hizo esto y esto esto y yo hice esto y esto y esto no para nada es como esto es una pareja y una pareja es algo muy personal muy de la intimidad donde no vas a difamar al otro y esperas que el otro no te difame sino más sí. bien desde el comprender y entender que a pesar de los intentos esto ya no iba para más y incluso el, el, el entenderlo costó muchísimo y hasta día no. de hoy sigue siendo un proceso y estoy segura que pasarán los años y habrá momentos, porque yo digo que el dolor a veces regresa como esas olas fuertes que te revuelcan y te puedes llegar a cuestionar como, ¿será que hice lo correcto? Pero esto es algo muy personal, muy de uno, sí. el... que no tiene que ser el otro el que, a menos que uno diga, necesito que me des un consejo o ayúdame a discernir esto, pero es un proceso que, que tiene que ser tratado con, la, con el respeto que se merece. Las sí. dos partes, ¿no?
1: Sí, y, y también hay otra cosa, o sea, hay que entender la vida de pareja, el matrimonio, eh, pues es una, es una responsabilidad compartida. Obvio. ¿Ya? Entonces, eh, aquí tampoco vamos a decir, ah, no, es que la responsabilidad la tuvo mi pareja en la ruptura nuestra. La responsabilidad fue nuestra, siempre fue nuestra, fue a los, los dos, ¿ya?, si bien yo tomé la decisión de, de dejar mi casa, de terminar con el matrimonio, pero claro que la responsabilidad, que si yo tuve responsabilidad en ese tema, por supuesto, obvio, muchísima, la buena parte de la responsabilidad también la tuve yo. Y en respeto a, a, a eso, pues esta, este, esta curiosidad, este morbo de la gente a veces por... Cuéntame qué pasó. Es decir, hay que entender que yo, qué perspectiva te voy a dar. ¿Qué perspectiva? Normalmente la gente diría, no, yo te voy a contar que yo hice esto, hice lo de aquí, hice lo de allá. Imagínate, en cambio, ella, lo de aquí, lo de acá. No, o sea, no, no, nos quedamos con que el matrimonio no funcionó. El matrimonio es de dos, la responsabilidad la tuvimos compartida. ¿Alguien tomó la decisión? Bueno, listo, ya, hasta ahí llegaron las cosas. Tengo. Pues las relaciones, eh, tengo relación de, de, una relación buena con ella ahorita, eh, muy pequeña, digamos, muy corta, limitada a lo que tiene que ver con los chicos y, y ese es el tipo de relación que, que, que quiero tener para siempre con, con la madre de mis hijos, una, una buena relación normal donde podamos conversar temas de, de crianza de mis hijos, que tengo hijos chiquitos todavía.
0: Entonces, para allá vamos excelente bueno le agradezco muchísimo Juan Carlos el, el haber compartido con nosotros yo creo que una vez más son estas historias que tocan cada fibra de uno que dice voy, lo voy a volver a decir es un wow o sea tomar una decisión así no es fácil ahorita que usted dice eh, no me acuerdo exactamente fue lo que dijo pero me quedé pensando en a veces el que toma la decisión se siente se lleva el peso de como que yo decidí irme sí. y es como un, es un peso pesado, es ¿no? Es un
1: peso, claro.
0: Pero también esa responsabilidad donde dices o lo tomo yo o ¿qué pasa? Uh -huh. Así y es. vale, creo yo que vale la pena también asumir responsabilidades aun cuando sepamos que nos llevamos por decir la última palabra de y que después nos puedan decir pero si tú fuiste el que, te, el que se fue. Ya. Exacto. Es, es, es bastante pesado, pero yo creo que es de valientes. Es, es un proceso, es un proceso bastante bastante difícil. Y como lo dije en un principio, esto no fue ruptura-terapia, fue terapia, terapia, procesos, ruptura, sí. terapia de pareja, o sea hubieron muchas cosas de por medio uh -huh. y también hay que hay una cosa aún cuando me María Fernanda le sacaba los ojos dieron como que date cuenta tampoco es que se fue y se separó no, no. pasó un tiempo oh, sí. o sea es, 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 yo digo ahí va mucho lo personal y le agradezco muchísimo por compartir con, con nosotros con dejarnos saber un poquito más de este proceso que, que no uh -huh. es fácil ¿no? pero el asumir responsabilidades el reconocer lo, que, lo importante que es como quedarse ese tiempo para uno para no estar sí. llenando vacíos con cosas banales, vamos a ponerlas así. Yo creo que lo tiene usted donde está este momento. Lo ha ayudado a descubrir un montón de cosas suyas,
1: sin duda alguna.
0: Y otras que lo tienen, pero ahí enganchado a, a más conocimiento, a más estudios sí. que creo que, que yo digo ha valido la pena Juan Carlos escribir un libro. Siempre le dije que usted era un libro con muchas páginas. Me lo
1: dijiste pero... en un momento sí, que me pareció chistoso.
0: Pero ahora sí creo que va a escribir un libro.
1: Terminaré en eso, me encantaría. No, de verdad, muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación. Y como te dije y lo repito, o sea, que esta conversación, este espacio, eh, le sirva, ojalá a muchísimas personas, ya, para que, pues, para que escuchen también de primera mano cómo se transita, cómo transité, o cómo se transitar yo esto, cómo sucedió. Y que, y que les sirva, ojalá muchísimas personas que pues, rescaten de lo mejor, lo, lo, lo positivo, lo bonito, si sí, por ahí consideran algún ejemplo que valga claro o sea, la pena, sí. pues, pues Uf, fantástico.
0: Empatizan un montón.
1: Muchísimas gracias, gracias Bien. a ti por la invitación.
0: Gracias Juan Carlos y recordarles además, este, Juan Carlos también está aquí y en este momento, porque... Usted habla de transitar, yo digo que es también como navegar este proceso que el 27 y el 28 de abril es el taller de regresar a mí después de una ruptura amorosa. Ya, ya vemos que el orden de los factores no altera el producto, siempre terminas uh -huh. regresando a ti. Uh -huh. Entonces, que se están pasando por una situación parecida o ven que es algo que se les acerca a su vida o tienen miedo de que este dolor se vuelva inaguantable, no se pierdan este taller que... Creo yo va a tener muchísimas herramientas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Chau.